0: seus dias na paz de Jesus, seus dias nas palavras de Jesus, na vida de Jesus, que você continue construindo os seus dias na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa celebração, convidamos você, como no início, a estar celebrando ao Senhor conosco. Então, neste momento, mais uma vez, eu quero chamar você, chamar a sua família para estarmos juntos depois de termos cantado verdades sobre o Senhor, termos trazido à memória as lembranças das Suas verdades para a nossa vida, para o tempo que passou, para este tempo que estamos vivendo agora, mas também para os tempos futuros. Que a Sua família agora, a Sua mente, o Seu coração, até onde essa mensagem pode alcançar cada lar, cada família... Seja agraciada com a presença santa de Jesus... Com a doce paz que o Espírito Santo de Deus pode trazer... E seja totalmente revestida de esperança... Nesses tempos desafiadores que estamos vivendo para este tempo... Cada tempo tem reservado um desafio... E hoje nós estamos vivendo o nosso desafio como nação brasileira... Juntamente com o mundo... Pela primeira vez nós temos de verdade algo que está assolando e preocupando a vida das pessoas. Pessoas estão preocupadas por muitos motivos. Pessoas estão preocupadas com este momento, com este vírus, essa pandemia que está assolando o mundo e o Brasil. Muitas pessoas estão agora temerosas porque estão com seus entes queridos ah, ah, expostos, indo trabalhar indo cumprir a sua missão, indo estar na linha de frente para nos servir como na área pública, enfermeiros, médicos, pessoas da limpeza, garis, pessoas da recepção dos hospitais, pessoas que fazem ali a separação para os atendimentos, a triagem, mas eu quero mais uma vez ministrar sobre a sua vida. Que a paz de Jesus que excede todo entendimento e a proteção esteja sobre a sua vida... Sobre a sua casa e sobre os seus. Muitas pessoas estão nesse momento agora abatidas. Elas estão destruídas por dentro. Porque algum ente querido partiu acometido dessa doença, desse vírus. Então eu quero dizer para você que a resposta de Deus para você não está na morte dos seus mas está no conforto, na força e no consolo que Ele está trazendo para você agora, neste momento. A Palavra de Deus nos ensina a chorarmos com os que choram, mas nos alegrarmos com aqueles que, nos, que se alegram. A Palavra do Senhor, ela vem trazer a esperança e é sobre isso que nós vamos falar nas próximas sete semanas. É sobre essa esperança que nós vamos trazer a memória nessas sete semanas, vamos trazer a memória, não palavras de motivação para você, mas vamos trazer diante de todo esse cenário, seja ele qual for que você esteja vivendo, de medo ah, dos próximos passos ah, para a saúde pública com medo, com terror dos próximos passos na questão econômica, alguns empresários estão ouvindo, cada um de nós agora, alguns trabalhadores autônomos, pessoas que outrora tinham a sua provisão através do seu emprego e agora estão atemorizadas dentro de casa, estão atemorizadas com medo deste presente e com medo do futuro, eu não sei se você está a, a, alardando a sua alma e seu espírito a, pelo, pelas provisões que estão sendo feitas para a recuperação da economia, para a retomada do crescimento da economia, para gerar empregos. Eu não sei o que está assolando o seu coração, mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é o fim, não é a palavra final do Senhor para esses dias. Nós vamos trazer à memória, nessas sete semanas, as verdades de Deus, que foram verdades no passado, são verdades no presente, e são verdades para nos conduzir a um futuro. Seja Ele diante de perdas, seja Ele diante de desafios que enfrentamos, sejam eles diante de sequelas que ficarão na nossa alma, na lembrança a resposta final do Senhor para nós, a palavra de Deus, é gerar esperança nos nossos corações para continuarmos, porque se Ele ainda está permitindo que você tenha vida, que eu tenho vida, Ele vai nos conduzir para fora desse deserto, e Ele vai nos conduzir para fora do vale da sombra da morte, e Ele vai nos conduzir a uma nova vida, talvez você pense que isso seja impossível, pelas perdas que você sofreu, mas eu quero dizer para você que você tem razão em uma coisa, se você está pensando como ser humano, de verdade é impossível, se a sua esperança está voltada para o que a economia pode produzir, para o que os homens somente produ, pode, podem produzir para este momento, eu quero dizer para você que como humano, assim como eu sou, de verdade nós temos parte de certeza e convicção a partir do que pensamos como humano que somos mas eu também quero ir além das nossas verdades humanas, é tempo de comunicarmos e vivermos as verdades dos céus e a verdade de Deus para minha vida e para sua vida é que este não é o fim, esses não são os dias finais, não importa o que tenha acontecido conosco e quando eu digo não importa, não é que você vai virar as costas para tudo aquilo que você perdeu, para tudo aquilo que você está enfrentando, que você está sofrendo, Não. Eu quero dizer que não importa a força que essas coisas estão exercendo sobre a sua vida e sobre os seus dias. O Senhor Jesus tem um presente e um futuro promissor para você. Ele tem um presente e um futuro de paz para você. Ele tem um presente e um futuro de esperança para você. Porque a palavra final não vai ser da economia. A palavra final não vai ser das organizações mundiais. A palavra final vai ser do Senhor o dono dessa terra e de tudo que nela existe. E se existe uma coisa que nós estamos aprendendo nesses tempos, é que essa terra, que este mundo tem um Senhor e tem um dono. Nessa terra, neste mundo, existe um Pai. E neste momento existem milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que por confiarem neste Pai de amor em Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a esperança doada e revelada pelo próprio Deus, não desfaleceram estão tendo força para continuar, estão vivendo pautadas na esperança que é Jesus, para continuar levando esperança para aqueles que a esperança está indo embora, porque elas continuam acreditando assim como nós que existe um Deus, que existe um Pai, que Ele está agindo com governo, com autoridade, que o Filho está agindo, que o Espírito Santo está agindo, e é o tempo de convertermos novamente nossas mentes, nossos corações e nossas práticas, honrando a Deus, voltando a ouvir a Sua Santa Palavra, clamando a Ele para vivermos dias melhores, dias pautados na esperança, apesar de todas as sequelas, que vão ficar mediante o mundo e o desafio que estamos enfrentando. A palavra de Deus para você, o que está projetado para mim, para você e para a humanidade, que se curvar, que se render a Jesus de verdade, a Deus, aos seus princípios, ao seu amor, à sua generosidade, é um presente e um futuro promissor. Dois meses não serão capazes de extinguir a esperança que foi plantada há mais de dois mil anos atrás nessa terra. Na verdade a atitude feita há mais de dois mil anos atrás, que foi a entrega de Jesus, o pagamento do preço, nos proporciona força, nos proporciona fé, nos proporciona coragem, nos proporciona esperança para enfrentarmos esses próximos dias ou praticamente mais um mês com essas restrições que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde a sua casa, que você faça a sua parte nesse processo, que você se cuide, que você não leve de qualquer maneira esse momento que estamos vivendo, que você seja cauteloso, esperançoso, que você tenha fé, mas que você seja prudente, que você seja sábio, que você deposite todos os seus dias e a sua vida nas mãos do Senhor, porque hoje nós não podemos clamar somente que Deus elimine os nossos problemas da terra. É importante muito mais do que consagrar e levar os nossos problemas para Deus. É importante que nós levemos as nossas vidas como oferta viva. De rendição de uma vez por todas para Ele. Existe uma canção muito linda que ela fala... Vou levar os meus problemas para Deus. Entregar os meus problemas a Deus. Mas eu quero convidar você a muito mais do que entregar os seus problemas para Deus a partir de agora, para que você viva com esperança de verdade, a esperança que não falha, que você leve para Deus a sua vida em rendição, e se torne um filho, e uma filha do Senhor que a partir de hoje você pare de lutar contra Deus, que você conduza a sua família a amar a Deus de verdade, que você conduza a sua família a adorar e a se render a Deus, que você conduza a sua família a amar a palavra de Deus, que você conduza a sua família a amar a doce presenciação do Espírito Santo de Deus, e os seus dias serão exatamente como Jesus falou que eles deveriam ser, os meus dias e os nossos dias serão exatamente como Jesus falou que seriam. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele vencer o mundo, aqueles que estão nele, com ele, para ele, também vencerão o mundo. Sejam muito bem-vindos à nova série de mensagens, A Esperança Que Você Precisa. Nós não vivemos com esperança na economia, nós não vivemos com esperança diante do que os políticos vão fazer. E hoje nós estamos vendo claramente, diante de tantas circunstâncias que se opõem à nossa esperança, com quem nós de verdade podemos contar, as pessoas que de verdade podemos contar, as instituições de verdade que podemos contar. Deus, Ele não permitiu que tudo isso acontecesse à toa. Neste momento desafiador está sendo revelado aquilo que há de melhor na humanidade Mas também aquilo que há de pior no nosso Brasil e na nossa humanidade Com que propósito? Com o propósito de que sejamos curados, que haja arrependimento Que a maldade, que a religiosidade, que a, a ganância, que a falta de amor, de cuidado, de compartilhamento, de interesse Pare, cesse para que de verdade o Senhor possa produzir aquilo que Ele deseja, e aquilo que Ele deseja produzir passa pela minha vida, passa pela sua vida, passa pela vida das pessoas, não tem como Deus agir no mundo, sem agir através do poder da graça dEle, sendo manifestada através de pessoas, por isso que nós escolhemos essa mensagem, juntamente com outras igrejas, da Rede Inspire, de igrejas, para estarmos trazendo a verdade, a verdade de Deus para tempos como estes, é tempo de esperança, a esperança que você precisa para viver de verdade, não é a esperança que é depositada na economia, não é a esperança que é depositada em pessoas, não é a esperança que está sendo depositada, até no político que você votou para estar lá, não que a política não seja importante, mas quando ela não vive na esperança que é Jesus, ela se torna isso que nós estamos vendo em nossos dias, não com todos, mas com uma grande maioria, contamos nos dedos, as pessoas que estão vivendo frustradas agora por terem colocado a sua expectativa, a sua esperança em pessoas que neste momento de crise deveriam militar em prol da justiça, do amor, da preservação da vida, da preservação dos empregos, da preservação de tudo aquilo que gera vida para as pessoas e estão pensando somente nos seus próprios umbigos. Para que a sua esperança não desfaleça Você precisa viver a verdadeira esperança E colocar a verdadeira esperança que há em você na pessoa certa Por isso, nessas sete semanas nós vamos compartilhar a palavra de Deus A esperança que você precisa E eu poderia substituir pela esperança que você necessita Mas hoje nós vamos falar da esperança que você precisa Para resistir diante das lutas da vida a esperança que você precisa para resistir diante das lutas da vida. E como base nós vamos usar a vida de Jesus, a palavra de Deus, a própria esperança encarnada. Como os homens de Deus viveram, está transcrito na palavra de Deus. Como eles agiram, como eles reagiram diante de tantos desafios que existiam na época. Existiam problemas econômicos, sociais, religiosos Existiam problemas de violência Eles eram acometidos com opressões, sim Eles eram acometidos com doenças e com pandemias Eles eram acometidos com doenças que não tinham curas Como hoje nós temos Muitas doenças que têm curas Eles não tinham os cientistas que têm hoje, abençoados por Deus Para procurar uma vacina, procurar medicamento Não tinham enfermeiros, não tinham técnico de enfermagem Para cuidar de cada um de nós mas a palavra de Deus, ela conduziu a história da humanidade até aqui, e você está aqui, então é tempo de você viver o tempo de Deus, nesse tempo presente, não tente viver o tempo do passado, pela perda que você teve, não tente viver os melhores momentos que foram resumidos na sua história somente, Deus tem coisas novas para você, para você que está vivendo o seu luto, ele tem conforto e força para você continuar prosseguindo, para você que está vivendo um momento desafiador De escassez, de alguma provisão Seja ela física, seja ela emocional Ele é a própria provisão para você A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu dos céus Ele é a fonte de água viva Para você que está vivendo um momento perturbador Assolado pelo medo Ele tem a resposta, a coragem dele para você vencer E nós vamos trazer tudo isso à memória Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia Não está aí Nesse, nessa transmissão Mas que você abra sua Bíblia aí Em A palavra de Deus em 1 aos, aos Coríntios Mas primeiro abra em Hebreus Hebreus capítulo 6 Palavra de Deus em Hebreus capítulo 6 Versículos de 13 em diante Abra aí seu smartphone em casa Abra sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse esses três textos que eu vou ler, que não estão aí na projeção Para você guardar, para ajudar você também, nessa semana que são verdades eternas dos céus Da palavra de Deus através de homens conduzidos pelo Espírito Santo, tomados por Ele, para revelar essas verdades que vão construir os nossos dias, vão edificar os nossos dias, vão nos fortalecer diante dos desafios que estamos enfrentando, nesses momentos e nos momentos que virão, porque as coisas mudam, a cultura muda, o cenário muda, mas os princípios e valores, e Jesus Cristo e Deus e a sua palavra não mudam. Elas transformam, edificam, elas reconstroem, a verdadeira vida que Jesus tem para nós Então Hebreus no capítulo 6 Do versículo 13 Em diante diz assim a palavra de Deus Quando Deus fez a sua promessa a Abraão Por não haver ninguém superior Por quem jurar Jurou por si mesmo dizendo Esteja certo De que eu Deus o abençoarei Abraão E farei numerosos seus descendentes E assim que depois de esperar pacientemente Sublinhe isso e assim, depois de esperar, pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e os juramentos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão, querendo mostrar a forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Versículo 18 para que por meio de duas coisas imutáveis, sublince, para que por meio de duas coisas imutáveis, não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Mequilzedek, aleluia. Abraão ele construiu seus dias com paciência Nas promessas e na palavra de Deus E isso foi gerando em Abraão esperança Porque a esperança dele não estava em coisas A palavra esperança significa esperar e aguardar por algo bom Que possa vir a acontecer Por nós termos esperança precisamos direcioná-la a pessoa certa e hoje o convite é para que assim como Abraão, como Isaac, como Jacó, como eu e você... Continuemos colocando a nossa esperança no Senhor da vida. Abraão depositou a sua esperança em Deus e no momento oportuno. Tudo que deveria acontecer, aconteceu sobre a sua vida. E o autor sagrado nos traz a lembrança que para a nossa esperança não ser dispersada em coisas, em objetos, em pessoas a palavra de Deus nos convidou a colocarmos a nossa esperança como âncora na nossa alma que é a esperança na pessoa de Deus a esperança em suas palavras e em suas promessas, a esperança e a expectativa de aguardar coisas boas da parte dele para que com bastante paciência seja formado em nós o ser segundo os seus propósitos, mas também que seja experimentado por nós, os seus filhos os seus propósitos e as suas promessas. Então, nesse tempo desafiador, eu preciso entender que a minha esperança em Deus vai ser a âncora segura para que, em meio às tempestades da vida, eu não seja arrebatado com elas. A âncora aqui é utilizada como uma metáfora mesmo daqueles que embarcavam em grandes navios e enfrentavam grandes tempestades marítimas. Se você não tiver uma boa âncora, você vai naufragar se você não tiver uma boa âncora, você não vai ser preservado. Se você não tiver uma boa âncora, você não vai conseguir prevalecer ante as tempestades. E a palavra de Deus vem nos lembrar que a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra gera verdadeira esperança. E essa esperança se torna uma âncora para que venham os ventos, venham as tempestades, venham as perdas, venham os desafios. Mas nós... Não naufragaremos Porque o Senhor está segurando cada um de nós Pelo cumprimento da sua promessa Em honra a confiança que nós depositamos nele Em honra a uma vida que estamos vivendo completamente entregues a ele O apóstolo Paulo vai lembrar também Romanos 12, 12 Está aí na sua Bíblia, não está projetado aqui Romanos 12, de 12 a 13 Olha o que o apóstolo Paulo nos lembra Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação, que texto atual. Alegrai-vos na esperança. Sabe por que o apóstolo Paulo nos lembra isso? Porque se você fosse alegrar na economia, se você fosse alegrar somente no que os políticos estão fazendo, se você fosse alegrar somente pelas evidências humanas, você não tem pelo que se alegrar. Por isso, o apóstolo Paulo, que viveu tudo o que nós estamos vivendo hoje, ele viveu prisões. Açoites Ele passou de uma vida próspera Segundo os preceitos que ele tinha construído Para uma vida desafiadora Diante da sua entrega a Jesus Como missionário de Jesus Numa terra em que outrora o amava Mas pela decisão que ele tomou ao lado de Jesus passar a odiá-lo O conselho dele é Alegre-se na esperança Porque se você tentar se alegrar No carro que você perdeu No emprego que você perdeu Nas coisas que estão acontecendo neste momento da história você vai desfalecer, e aí ele nos traz a memória que tudo passa, toda tempestade passa, o que são dois meses comparados aos próximos anos que virão, mas talvez você diga, é, mas o que são os próximos dias que virão, diante das pessoas queridas que nós estamos perdendo, é verdade, nós não temos controle sobre isso, eu e você não temos controle sobre isso, mas se a vida em você, há propósitos de Deus para a sua vida, e eu não quero dizer aqui que você não deve viver o seu choro. Eu sei o que é perder entes queridos. E eles não morreram por causa do Covid-19. Eu sei o que é perder um pai, eu sei o que é perder um irmão. Eu sei o que é perder a voz. Eu sei o que é perder pessoas queridas da comunidade da fé. Eu sei o que é perder amigos e sepultá-los. Eu sei a dor que você está sentindo. Mas se há vida em nós, o Senhor dá vida e de toda a esperança está trazendo uma força que vem do seu Santo Espírito... para que você não entenda o que aconteceu... porque não há entendimento para essas perdas... mas que Ele substitua toda essa dúvida... e essas suas perguntas dos porquês... para os para quê... e Ele conduz a sua história... que venha a superar essas dores e essas perdas... a esperança que nós depositamos em Jesus não gera isso... e o apóstolo Paulo continua... alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, é o momento que estamos vivendo, mas ele continua, perseverai na oração, mas ele também continua para não parar aí, cooperai com os santos em suas necessidades, e é isso que a igreja de Jesus está fazendo nesse tempo, através da rede de células online, através das orações, da captação a, dos alimentos, da distribuição dos alimentos, das orações, das palavras, deste culto online para que você esteja aí É isso que nós estamos fazendo Todos nós poderíamos estar somente sofrendo a nossa dor As nossas inquietações, as nossas dúvidas Mas nós estamos nos alegrando no Senhor Não são nas evidências Por isso nós podemos, mesmo em meio a tantos desafios Estarmos nos alegrando sim Mas nós nos alegramos na esperança viva que é Jesus Que disse que essa história não vai terminar assim que a palavra final não é essa, o que Jesus tem planejado para cada um de nós, a igreja dele e para o mundo, não é isso, não é o que está acontecendo, mas ele diz mais, ó diz mais, oh, persevere na tribulação, com a esperança que você tem, avance com a perseverança, essa é a sua parte, e para que você tenha perseverança, ore, continue orando, mas não fique só orando, ele continua, ore, mas coopere, e agora é cooperar para que todos os santos tenham as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais saciadas. E em 1 Coríntios 13, 13, a parte lá final do texto que fala sobre o amor, que não está também aí, mas eu quero que você abra sua Bíblia e anote. Romanos 13, 13, o apóstolo Paulo diz assim, sendo assim, permanecem até o momento estes três, a fé a fé. A esperança e o amor Desses três A esperança é uma das virtudes teologais Quem não tem Jesus não vive com a esperança Se existe uma coisa boa que as religiões verdadeiras Pautadas em Cristo trazem para a humanidade É a esperança de dias melhores É muito triste, irmãos, viver sem esperança Por isso que é muito triste viver sem Jesus Então a esperança que você precisa para resistir os tempos desafiadores, está na pessoa de Jesus, está em sua palavra, está em Deus, então vamos, a esperança que você precisa para resistir, provérbios 23, 18, agora voltemos para as nossas projeções, diz assim, certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falha, certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falha, quem aqui não foi acometido por alguma situação e circunstâncias no passado que talvez tenham imaginado, pensado e tinham a plena certeza e convicção? Nós não vamos superar e chegaram até esse momento. Pensa aí um pouquinho agora: perdas econômicas, perdas de entes queridos, perdas de relacionamentos, perdas de, 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 de amizades, perdas de empregos, tantas perdas que acontecem no mundo. Pessoas que viraram as costas, situações rotineiras na vida da humanidade Que você achou que você não iria superar Quantas pessoas que foram acometidas pelo HIV Na época da pandemia do vírus HIV E pessoas que acharam que a vida ia acabar e acessar ali Nós conhecemos muitas pessoas que hoje é um testemunho de Jesus Nós conhecemos muitas pessoas que hoje através dos testes dão negativo para HIV Pessoas que se encontraram com Jesus Pessoas que se cuidaram Pessoas que foram abençoadas por Deus através da ciência e dos médicos E pessoas que hoje estão com as suas vidas Estão caminhando Então, por favor, que o seu desespero não seja maior do que a sua esperança em Jesus Que a sua dor não grite mais Que os seus ouvidos estejam mais sensíveis e sintonizados Ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus Do que as evidências da terra e para contribuir ainda mais diante de todas as circunstâncias que já enfrentamos existem pessoas que ainda tentam matar a nossa esperança pelas redes sociais então tem um monte tem pessoas que se incomodam com a sua fé tem pessoas que estão incomodadas por você acreditar tem pessoas que militam contra você com a esperança que você tem porque elas querem ser mensageiras somente do caos já reparou isso? Quantas pessoas estão questionando aqueles que estão pregando que há esperança E para combater eles falam Mas existe milhões de pessoas morrendo Ok, nós nos compadecemos com todas elas Mas pelo amor de Deus Não tira a esperança de quem está vivo O que, é que você quer? Que a gente morra com eles também Jesus falou para nós chorarmos com os que choram O que é, que é isso? É consolo Então diante da morte de alguém querido Nós temos o consolo do Senhor Nós temos o Senhor que consola Porque o que essa pessoa precisa é de consolo Não é de mais morte mas parece que tem pessoas que estão emprestando a sua boca Os seus dedos para digitar mais morte nas redes sociais Porque elas se incomodam com a esperança que está sendo divulgada E elas começam a achar defeito em tudo Menos nelas mesmas São aqueles tipos de pessoas que estão com a casa toda desarrumada Mas querem arrumar a casa dos outros Por isso que esse momento é o momento de você depositar a sua esperança somente em Jesus Jesus tinha a casa arrumada Jesus tinha a vida arrumada Jesus tinha autoridade, e existem muitos homens e mulheres de Deus simples Que também têm a mesma autoridade para conduzir você à esperança nesse tempo Então se necessário for, desligue a sua televisão Pare de seguir essas pessoas, corte a conexão Porque nesse momento você precisa que a verdade de Deus esteja sobre você Existe uma frase de Werv McManus que diz o seguinte A sabedoria traz esperança Então é o tempo de vivermos com sabedoria é tempo de vivermos com a fronese de Deus. Existe a Sofia, que é a capacidade de recebermos as orientações para fazermos coisas boas. E existe a palavra fronesis, que é a capacidade de colocar essa sabedoria em prática. Que você seja cheio de sabedoria para conduzir a sua vida, os seus dias e a sua família nesse tempo desafiador. General Charles de Gaulle diz o seguinte, O fim da esperança é o começo da morte e tem pessoas que estão mortas vivas e elas querem que você viva na mesma condição que elas mas a palavra de Deus nos adverte a coisas extraordinárias Efésios capítulo 6 versículo 13 a palavra de Deus diz por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam o quê? resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo olha que coisa linda o apóstolo Paulo nos lembra Chegará momentos da nossa vida que nós não teremos o que fazer a não ser resistir o dia mau. Sabe o que é isso? Ressignificar os nossos dias, todos os dias, na presença de Jesus, nas verdades de Jesus, no poder e na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós resistimos com a armadura de Deus. Não é uma resistência social, não é uma militância social, não é uma guerra onde nós achamos que o nosso adversário são as pessoas não era o combater pessoas, é combater ideias contrárias às verdades que geram a esperança, que estão pautadas na palavra de Deus, naquela época o apóstolo Paulo já enfrentava isso, por isso ele diz, vistam-se da armadura de Deus, que é a fé, que é a esperança, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a verdadeira vida confiada entregue a Jesus Cristo, para que vocês permaneçam inabaláveis no dia mau A palavra de Deus nunca negou que chegaria um dia aos maus Acontecem coisas ruins a pessoas boas sim E ele diz que chegaria um momento que nós não poderíamos fazer nada A não ser resistir Para permanecermos inabaláveis Porque com a armadura que é a presença Que é o poder, que é a palavra Que é as promessas, os propósitos do Senhor Nós nos tornamos inabaláveis diante de qualquer circunstância Aí alguém vai falar assim, mentira pastor, tem muito crente que pegou o Covid-19, ué, mas eu não estou falando que a, a preservação da sua vida e a preservação dos nossos dias inabaláveis estão na nossa ausência de termos doença, doença não foi feita para dar em poste, doença foi feita para dar em pessoas, mas nós estamos resistindo porque uma doença não pode nos separar do amor de Deus. Uma perda de um emprego não pode nos separar do amor de Deus e das suas promessas. Ele vai dar outros. Uma empresa que nesse momento está fechada, se ela trabalhou de maneira digna, honesta, de verdade honrando a Deus, ela vai ser reaberta. Se a morte me alcançar, ela vai me colocar nos braços do meu pai. Então eu estou irresistível na presença do meu Deus também e você também esteja em nome de Jesus. Você está completamente seguro nas mãos dele. Para que depois de terem feito tudo, Prevaleçam. Então chegou o um momento que nada do que fazemos Nada pode mudar o momento que estamos vivendo Mas pode mudar as pessoas que estão vivendo o momento que estamos vivendo E essa é a mensagem salvadora de Jesus Neste momento, hoje, nesta data As circunstâncias ainda não mudaram Porque na verdade o que o Senhor está convocando São que as circunstâncias que estamos enfrentando não estão mudando neste momento, segundo seus olhos e os meus, mas as pessoas estão mudando, e quem muda as circunstâncias são pessoas, não são circunstâncias que mudam pessoas, na verdade as circunstâncias revelam as pessoas, e Deus está se revelando como sempre foi um Deus de amor. Então a vida não está fácil, em muitas situações estamos enfrentando desafios, nesse tempo de pandemia, todavia a definição final não é essa, existe vida após a quarentena global, existe vida após esses momentos desafiadores, porque existe esperança em Jesus. Então eu quero compartilhar com você, cinco verdades espirituais, porque você precisa dessa esperança que é Jesus para viver. E a primeira delas é, você precisa da esperança para resistir às tentações do mal. Viver sem esperança nos leva a nos transvestirmos da maldade que estamos sofrendo neste momento de dor. Quando você vê o comportamento de algumas pessoas em algumas situações, no descaso excessivo com o que está acontecendo, você se sente mal. E no seu coração e no meu coração, além de sermos acometidos por essas maldades, a maldade, ela não tenta só nos atingir... Gerando revolta... Ela tenta dominar o nosso coração... E a nossa mente... Mas olha o que, é que a palavra de Deus nos lembra sobre isso... 1 Coríntios 10, 13... Não sobreveio a vocês... Tentação que não fosse comum aos homens... E Deus é fiel... Ele não permitirá que vocês sejam tentados... Além do que podem suportar... Mas... Quando forem tentados... Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Sabe o que a palavra de Deus está nos convocando a enxergar e a ver? É que a resposta para esse momento que estamos vivendo, para não sermos totalmente vencidos pela maldade, não sermos seduzidos pela maldade e vivermos sem esperança, porque o que a maldade vem gerar no mundo é destruir a sua esperança na vida. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus em João 10, 10, que o ladrão, o inimigo, o adversário das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então tudo que tenta matar a sua essência, matar a sua esperança, matar a bondade de Deus que foi inserida a você, e gerar ódio contra as pessoas, é a maldade tentando seduzir. A palavra do Senhor nos convida. A vivermos totalmente focados de que Deus está nos dando escape Nós precisamos buscar nele as respostas para vencermos esse dia mal Romanos 7,19, o apóstolo Paulo também nos relembra Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo Neste momento nós precisamos que a bondade do Senhor, ela seja maior em nós o desejo natural do ser humano é ser responsível, no ambiente de violência ser violento, no ambiente de indiferença ser indiferente, no ambiente de escassez ser escassez, mas o Senhor nos convida a termos a resposta contrária a tudo isso, no ambiente de hostilidade ser bondoso, não ser inocente no sentido da palavra, da falta de entendimento da maldade que está acontecendo, mas é se fazer de verdade como Jesus Porque em Jesus nós temos coisas boas para compartilhar com os outros Somente em nós mesmos Nós não temos nada para compartilhar de bom com os outros É isso que o apóstolo Paulo fala aqui Que em Jesus nós temos o que compartilhar Se você for continuar a ler o texto Você vai ver o Senhor respondendo para Paulo coisas extraordinárias Dizendo sobre ele também Diante de tantos desafios Que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza então entenda uma coisa, sua carne nunca melhora e você precisa de esperança para não ser seduzido pelo mal e se tornar um mal nesse tempo de pandemia. A esperança que é Jesus nos leva neste momento a sermos reedificados numa nova natureza, pautados na fé, na esperança e no amor. Segundo direcionamento para você para você vencer os desafios dessa vida, a esperança gera diante de nós uma fortaleza para vencermos o desânimo diante dos problemas o desânimo diante dos problemas tem acometido muitas pessoas nesse momento não desanime pensa no que você construiu até este momento não é o fim, dois meses não serão capazes de destruir três meses, aquilo que o Senhor revelou para a eternidade toda sobre a sua vida vamos reconstruir vamos edificar vamos ser melhores vamos deixar morrer naturezas destrutivas vamos deixar surgir as virtudes da esperança vamos reconstruir nos reinventar vamos nos reinventar não só profissionalmente vamos nos reinventar a partir do direcionamento de Jesus como seres humanos vamos amar mais vamos perdoar mais mas vamos também nos santificar mais, vamos amar mais a Deus, vamos dar mais ouvidos a Ele e a Sua Palavra, vamos nos relacionarmos mais com Ele. Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos lembra, no capítulo 4, versículo de 8 a 9, de todos os lados somos pressionados. Que palavra atual? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Essa é a diferença de quem tem Jesus, que é a esperança. Somos pressionados... Sentimos a pressão? Sentimos. Mas não somos desanimados. Ficamos perplexos? Uau! Como estamos perplexos diante de coisas que estão sendo reveladas? Mas não desesperados. Somos perseguidos? Sim. Mas não abandonados. Somos abatidos pelo momento que estamos vivendo? Sim. Mas não destruídos. E os que estão partindo nesse momento, estão partindo com o Senhor... Se o reconheceram de verdade como Senhor e Salvador E aqueles que ficam estão sendo confortados pelo Espírito Santo de Deus Porque não há ser humano que tenha poder para trazer conforto e consolo A um ente querido que está partindo Mas o Espírito Santo de Deus é capaz de trazer não só o conforto e o consolo Mas a força para reconstruir Por isso que a nossa esperança está nele Por isso que nós precisamos dar ouvidos àqueles que falam de verdade em nome dele Rotinas, conflitos, ansiedade, está tentando tomar o nosso coração dentro de casa Mas que bom ressignificar as rotinas quando colocamos Jesus no centro Que bom ressignificar a rotina dentro de casa com a família Trazendo a memória quem é Jesus e aquilo que nós somos convidados para ser nele As suas promessas, prepare uma mesa de jantar Prepare o chão se você não tiver uma mesa porque alguém vai colocar, talvez, lá, mas não tem mesa, como é que você vai falar de mesa, não tem mesa, coloca uma cadeira, faça do ambiente que você tem, seja debaixo da árvore, seja no meio da rua, seja debaixo de um teto, seja num albergue, seja nesse momento, você que está acamado se recuperando, faça desse ambiente um altar de adoração e consagração ao Senhor, e traga à memória as suas verdades, se a vida é em você, você não está destruído, Jesus, Ele está te conduzindo para a mudança desse quadro, ele está colocando pessoas para te abençoar Ele está colocando pessoas para te mostrar Que a rotina, os conflitos e a ansiedade Não são o fim O Senhor é o fim Na verdade Jesus revela a Deus para nós Como a nossa origem de onde nós viemos Nele Jesus nós encontramos o nosso propósito Que é a esperança viva para viver A partir do que Ele é, o que Ele disse, o que Ele fez E o que Ele continua fazendo E o nosso destino é os braços do Pai Jesus Então não se desespere Terceiro para você vencer esses desafios, você precisa de esperança. A esperança que vem do Senhor para quê? Para vencer o desespero diante das dores. Estão ficando dores, mas o Senhor ele tem um bálsamo para cada dor que está ficando neste momento. 1 Crônicas 4,10 fala de Jabes, alguém que teve uma vida muito, muito, muito destrutiva. Ele sofreu tribulações, ele sofreu desamparos ele sofreu rejeições, mas Jabes ele pensou e ele foi direcionado, a buscar resposta, a buscar alívio, e a buscar uma nova vida em Deus, e o Senhor respondeu a oração de Jabes, talvez seja a hora de você trazer a memória, que Deus continua sendo o mesmo, talvez você pergunte onde está Deus nesse momento, nesse momento é importante você perguntar, onde estão as pessoas em relação ao que Deus sempre falou, ao que ele sempre disse Ao que sempre deveria ter sido feito E também é o momento de nós buscarmos Não as respostas em Deus Porque tem coisas que nós não vamos saber E graças a Deus por isso Mas seja a hora de você buscar o seu milagre diante de Deus Porque quem está em busca de um milagre de verdade, irmãos Não fica procurando pretexto nem respostas Porque milagres, coisas que só Deus pode fazer Não tem explicação Então a gente não busca explicação a gente busca viver, celebra e agradece. Olha o que que Jabes fez. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me Deus e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Deus pode e quer atender o seu pedido hoje sim. E Ele deseja atender o pedido em todas as áreas estão gerando aflição ao seu coração, futuro emprego, economia relacionamento familiar nosso Deus é o Deus Jeová Jirê ele viu tudo isso antes irmãos, ele sabe de tudo, ele viu tudo isso, confie descanse nele, agora nele se você está nele, você está seguro se você está nele se a sua família está nele você viverá seguro Quarto Você precisa da esperança verdadeira que é Jesus Para vencer os ceticismos Da sua humanidade Vencer os ceticismos da humanidade Perceba que a incredulidade, o ceticismo Está envolvendo o coração de muitas pessoas Elas não têm respostas E elas querem produzir respostas que o caos produz, as respostas delas, na verdade, são pautadas no caos que está sendo gerado, e elas não se conformam em humildade, em se render às verdades, em se render em humildade, é um clamor a Deus. Hoje, Deus quer que você substitua o ceticismo, a incredulidade, as dúvidas que te paralisam, por uma fé que vai gerar uma esperança viva em Deus e vai gerar paz em você, que excede todo em Entendimento. Romanos 4,18, o apóstolo Paulo lembra o que Abraão enfrentou, o que Abraão enfrentou, e o que eu e você enfrentamos em tempos como estes, em família, no meio do trabalho, em meio às pessoas, diz assim, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, o que, que ele está dizendo? Abraão contra toda esperança humana que estava depositada em coisas, ele creu e venceu na esperança que ele tinha em Deus, tornando-se assim pai de muitas nações como foi dito a seu respeito assim será a sua descendência aleluia mesmo diante da esperança falida de seres humanos Abraão continuou crendo na esperança viva que era em Deus por um momento ele sentiu graça quando Deus prometeu a ele que a sua mulher geraria um filho a partir dele a sua mulher era idosa e talvez como eu e você também poderíamos rir como eu Idosa desse jeito poderei gerar vida Como eu poderei É impossível aos homens A esperança de Sara e de Abraão Tinha acabado neles Porque ela estava depositada neles Mas quando ele decidiu Mesmo diante das dúvidas Continuar vencendo a dúvida Porque esperança não tem a ver com ausência de dúvida Tem a ver com a superação da incredulidade A esperança que é gerada a partir do Senhor Não é a que não gera dúvida nós vivemos na nossa humanidade, temos dúvidas sim, mas que ela não nos paralise. Temos medo sim, mas que eles não destruam a nossa vida. E os dias que o Senhor está construindo em nós e vai também compartilhar através de nós. Mas que a nossa vida seja pautada na esperança viva, no que Deus é e naquilo que Ele está fazendo. Tiago 1,6 fala para nós, aquilo que você for pedir, peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Levado e agitado pelo vento Você quer de verdade que Deus venha intervir sobre a sua vida Sobre a sua história, sobre a sua família Sobre esse vírus, sobre o mundo Peça com fé Esse contexto aqui, Tiago está falando de sabedoria Sabedoria para viver E sabedoria vem de uma pessoa A sabedoria humana, ela acaba quando os recursos humanos acabam E é o que nós estamos vivendo agora Tudo acabou, nada pode mudar esse quadro A não ser a intervenção de Deus Sabe o que eu oro nesse momento? que Deus venha intervir de maneira direta para nos eliminar desse vírus, para que Ele venha concluir a obra dEle de ensino sobre nós, para que Ele venha trazer conforto e consolo sobre a vida das pessoas. Mas sabe o que eu oro também? Para que o Senhor ilumine os cientistas, porque isso não vai tirar a glória dEle. E neste momento, em toda a parte do mundo, eles descubram uma vacina e um remédio para paralisar e prevenir a nossa vida contra esse vírus porque nós continuaremos dando glória, porque a nossa esperança está em Deus, que Deus sabedoria aos homens, para curar da maneira que Ele quiser, de maneira direta, ou através dos homens, que não deixa de ser a maneira direta de Deus Pai também a nossa esperança está muito bem alinhada com o Senhor, espero que a sua também, é tempo de fé, é tempo de esperança, com Jesus os nossos melhores dias estão por vir, sejam eles de superação, sejam eles de construção, sejam eles de reconstrução, sejam eles de momentos e circunstâncias em que a nossa vida virou um caco, e o Senhor recolheu tudo, e com seu Santo Espírito soprou uma nova vida, uma nova identidade, um novo propósito para nós, assim como Ele fez com Jó, não importa como Deus vai fazer, para você que está vivo, para você que está aqui, Ele vai fazer porque Ele prometeu, e Ele não é homem para que minta, eu creio piamente nisso, apesar de todo o ceticismo humano, e eu espero que o Espírito Santo também te conduza a crer de verdade, a resposta do que precisamos, pode estar na mão de alguns seres humanos, mas as respostas que necessitamos, elas só vêm de Deus, entenda isso, o que o ser humano e a humanidade necessita, só vem de Deus, é fresco do altar, é toda provisão a partir de um governo limpo, sem mancha, sem pecado, sem vírus, sem doença, sem nada, todas as respostas que nós necessitamos estar nele, vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Quer seja a nossa vida aqui nessa terra, quer seja a nossa vida nos braços dele, sempre vai ficar tudo bem, porque nós tomamos uma decisão de depositar a nossa esperança na esperança que é Jesus. 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo nos relembra, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, nenhum sentido humano é capaz de captar o que Deus tem preparado para mim e para você, então viva nessa esperança, você não viu ainda, mas você vai ver, você não ouviu ainda, mas você vai ouvir. Você não viu ainda, mas você vai ver em nome de Jesus. A bondade do Pai em Jesus. Sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E sobre os próximos dias que nós iremos viver. Quinto e último. Você precisa da esperança que é Jesus Cristo. Para vencer os ressentimentos do coração. Os ressentimentos do coração. Jó capítulo 5 versículo 2 a parte A diz o seguinte o ressentimento mata o insensato, Jó estava vivendo um momento desafiador, quando foi acometido de uma doença incurável, a lepra tomou conta de todo o corpo de Jó, um homem elogiado por Deus, e naquele momento seus amigos começavam a acusar Jó. Você cometeu algum pecado. O que você fez de errado? Confesse. Os amigos de Jó não entendiam a cultura daquela época e a religião daquela época. Ela atribuía que a maldade vinha de Deus e que a bondade vinha de Deus. Eu não acredito que a maldade vem de Deus. E isso ah, é um momento para uma outra pregação e uma outra live. Na verdade, a maldade é todo o afastamento de Deus que gerou o homem a tomar os seus próprios caminhos contrários à vontade do Pai, e isso tem gerado consequências gravíssimas. Para as pessoas que estavam, de repente, culpando Deus por esse vírus ter chegado aqui, como se tivessem falado, Deus pegou esse vírus e jogou para condenar toda a humanidade. Eu não acredito nesse Deus, Ele não é revelado em Jesus, eu não acredito nisso. Agora eu acredito num Deus, que a partir do virar de costas do homem para Ele permitiu, quer dizer, deixou que o homem tomasse decisões equivocadas, porque a humanidade só está aprendendo, não com seus erros, porque nós chegamos num tempo em que a humanidade não aprende nem com seus erros, sabe quando que a humanidade está aprendendo de verdade? É com a sua própria destruição, quantos momentos em leitos de hospitais, em gabinetes, em tratamentos psicológicos, eu tenho ouvido pessoas dizerem, eu só vi o mal que eu estava fazendo para mim mesmo e para os outros, quando eu tinha destruído tudo E quem pode reconstruir aquilo que foi destruído? Só o dono da vida Então, ah, está sendo comprovado, né? aos poucos estão pesquisando Que esse vírus veio pelo homem fazer o que não deveria Do jeito que não deveria E não se relacionar com a ética e com os valores revelados em Deus Dos céus para os relacionamentos humanos entre si, uns com os outros E com todas as coisas criadas no meio humano chamamos isso de ética cristã. Quão importante nós termos ética e voltarmos à nossa vida para ouvirmos o que Deus tem para falar com cada um de nós. Mais do que nunca é tempo de arrependimento, confissão e perdão. Substitua seu ressentimento pelo perdão e pela confissão e arrependimento. Deus espera de nós neste momento que nós reconheçamos os nossos caminhos. Você quer viver em esperança de verdade? Você quer viver dias melhores na sua família? Comece se arrependendo. Comece reconhecendo que você erra. Comece reconhecendo a dureza do seu coração. Comece reconhecendo que você não está sendo obediente. E os seus dias estão passando. Para onde a sua perversidade, a sua falta de reconhecimento, de arrependimento está levando você e conduzindo a sua família? A esperança ou a morte? Você já parou para pensar que pode ser o seu último dia hoje? E o Senhor está esperando de você, eu me arrependo pai, eu me arrependo Jesus, eu me arrependo família, eu me arrependo filhos, eu me arrependo pai, eu me arrependo mãe, eu me arrependo querido irmão, eu me arrependo querido amigo. E você começa uma nova vida para viver com esperança a partir do arrependimento. Você percebe como é desafiador reconhecermos? Mas mais desafiador e destrutivo é não reconhecermos. Então revença. Supere os ressentimentos do seu coração E a esperança que nos leva a crer nisso É que quando nós fazemos o que precisamos fazer Quando nós pedimos perdão Quando nós fazemos a confissão dos nossos pecados Quando nós perdoamos e somos perdoados O Senhor tem liberdade para agir em nós Porque há verdade em nós Preste atenção numa coisa Jesus Cristo só age na verdade Porque Ele é o caminho a verdade e a vida Então enquanto houver mentira na nossa vida e Na nossa casa Não há legalidade para o Senhor Jesus agir Agora quando você vive a verdade em amor Quando você vive a verdade em arrependimento Quando você vive a verdade em confissão Sabe o que, é que você está dizendo? Agora não há mais o que fazer Eu confio plenamente e deposito toda a minha esperança em Jesus É a deixa que ele queria Agora de Jesus eu tenho condições de agir porque há verdade é em você E aquilo que você achava que por confessar, por admitir Seria motivo de vergonha e destruição Eu vou transformar em honra Você vai viver uma nova vida Porque eu sou o caminho, a verdade, mas eu também sou a vida E se você vive na mentira A Bíblia diz que o pai da mentira tem poder sobre a sua vida sobre os seus dias Mas se você vive na verdade que é Jesus Jesus tem autoridade sobre a sua vida e sobre os seus dias mas do que nunca é tempo de arrependimento, confissão e perdão. E nós concluímos hoje, você precisa resistir às tentações, você quer? Você precisa resistir ao desânimo, você quer? Você precisa resistir ao desespero, você quer? Você precisa resistir ao ceticismo, à incredulidade, você quer? Você precisa resistir aos ressentimentos, resista ao mal, resista à carne, resista às evidências, resista a todo o medo que eles geram, vamos trocar tudo isso pela viva esperança de dias melhores, vamos trocar tudo isso mais do que essa esperança de dias melhores, vamos trocar tudo isso pela esperança que é Jesus, só Ele foi o que pôde inaugurar dias melhores para nós dos céus, preste atenção em uma coisa que eu vou falar para você, os dias melhores que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram E nem chegou na boca e no coração e na mente de nenhum homem Estão sendo agora abertos pelo Senhor Jesus para mim e para você Porque são dias dos céus para nós Eles nunca aconteceram debaixo da terra no Brasil Mas eles vão acontecer porque a porta que é Jesus Ele as abriu neste momento Eu quero orar com você ao Deus da esperança hoje Leia o último texto de Romanos 15, 13, que diz que o Deus da esperança o isencha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, ele vai te encher de alegria e paz. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sua casa está precisando de esperança? É necessário que, pela sua confiança em Jesus ele encha você de alegria e paz e você seja um presente para a sua casa e resolva as questões que precisam ser resolvidas com esperança dentro da sua casa hoje, existe saída existe resposta existe caminho, existe esperança o rei Salomão em Eclesiastes 9,4 lhe disse isso Eclesiastes conhecido como o livro mais amargo mais ácido da Bíblia diz assim enquanto existe vida existe esperança, o Senhor te convida a viver em esperança hoje, e como você faz isso agora? Entregando sua vida a Ele, do jeito que você está, onde você está, diga Senhor Jesus, que a partir de hoje o Senhor seja a minha esperança, recebe a minha vida, quando você diz para Jesus que Ele seja a sua esperança, você está dizendo, eu me entrego ao Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero aprender a ser um filho de Deus, eu quero aprender nesse momento a ser o que eu fui criado para ser, porque eu quero me tornar a esperança também encarnada para esses tempos, eu quero que a minha família seja abençoada, comece entregando-se a esperança, eu quero viver dias melhores, eu quero ser curado, entregue-se a esperança, há todo tipo de cura para você agora, física, espiritual e emocional, e se não acontecer a física do jeito que você quer, aconteceu a eterna. Você vai viver eternamente ao lado do Senhor Jesus, comigo e com milhares de pessoas e milhares e milhares que nós nem podemos contar. Porque cada oração íntima é ouvida por ele e ele decide quem vai estar eternamente com ele ou não. Não é a igreja, não sou eu, não é você. Talvez você esteja afastado. É tempo de você se ajoelhar onde você está. Entregar a sua vida ao Senhor dizendo, eu retorno. Eu já quero congregar em uma família da fé. Eu já quero começar o processo de crescimento. Ou talvez você deseje o seu batismo. Estamos com uma classe de batismos online. Se você quiser se batizar, pode colocar aí. Estamos preparando as pessoas porque quando voltarmos, estaremos cumprindo essa ordenança de Jesus, e testemunho público de fé nele, até que ele volte. Teremos muitos batismos em nome de Jesus. O que você não pode deixar de fazer agora é uma decisão ao lado de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê muita paz. Amém? Vamos orar. Pai, abençoe o teu povo em nome de Jesus. Abençoe cada decisão que foi tomada. Tome essas pessoas em teus braços, em nome de Jesus, Pai. Ressuscita numa esperança viva.